0: À tous Alors aujourd'hui, on va se faire plaisir et on va inaugurer un nouveau format avec Léa, Léa Lezé, que je vous ai présenté il y a tout juste un mois. Ce nouveau format, c'est un format questions-réponses dans lequel j'ai récupéré un certain nombre des questions que vous pouvez vous poser, vous auditeurs, et auxquelles va donc tenter de répondre Léa. Je vous invite à me faire part de vos commentaires sur ce format et si ça vous plaît, évidemment, on se fera le plaisir de recommencer. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite Salut Léa et euh, bah écoute c'est un grand grand plaisir de te retrouver quelques semaines seulement après notre première vidéo et euh, d'autant plus un plaisir que on va inaugurer ensemble un nouveau format sur ce podcast qui est un format question réponses
1: yes merci beaucoup de m'inviter moi je suis toujours open pour ce genre d'échange et ces sujets-là en plus euh, que tu présenteras, mais qui me passionnent énormément. Donc j'espère que je pourrai répondre à un maximum de questions et, euh, et puis qu'on va s'amuser.
0: <rire> Super, ben ça tombe bien, on a la même passion. Euh, donc je vais donner euh, en quelques mots les règles du jeu de cet exercice. Euh, L'idée, c'est que je vais te poser tout un tas de questions, tout un tas de questions un peu en vrac, mais j'ai quand même essayé de les regrouper par grandes thématiques. Donc, il y a quatre thématiques qui sont euh, les défunts, euh, la réincarnation, les guides et euh, notre expérience d'incarnation sur Terre. Mmh. Et voilà, et à l'intérieur, il y a pas mal de questions. Donc, euh, bah, l'idée, c'est que tu puisses, toi, euh, un peu bah, te connecter, savoir, euh, ce que, me répondre euh, selon ce qui te vient. Et puis, euh, si possible, de manière concise, en tout cas pas... <rire> Trop développé, c'est un peu le challenge <rire> pour pas que euh, bah, la vidéo fasse 12 heures, même si ça serait passionnant. Ouais. Forcément, on perdrait quelques personnes au passage. Je
1: me permets juste une, un petit truc avant de commencer. Ouais. Euh, moi, ce que je voudrais dire euh, aux gens qui nous regardent, c'est que, effectivement, je vais donner des réponses sur des concepts et des choses qui, finalement, passent par mon ouais. prisme de compréhension actuelle. Euh, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de vérité immuable et tout ce que je vais pouvoir dire finalement c'est voué à être amélioré, étoffé, retravaillé reconsidéré et peut-être même que moi-même je me regarderai plus tard en me disant en fait là je rajouterais peut-être ça à ma réponse ouais. donc voilà euh, c'est important d'avoir l'humilité de se dire que c'est le prisme d'une personne et ne remettez pas en question toute votre vie, votre expérience parce que je dis noir et que vous pensez blanc <rire> voilà.
0: <rire> Super, bah merci d'avoir fait cette, cette précision parce qu'effectivement j'en parle souvent et c'est très important pour moi cette notion d'angle de, de, de vue, il euh, n'y a pas une vérité mais il y a des vérités et quelque part chaque angle de vue apporte sa, sa propre vérité Tout à fait Donc euh, merci pour ça, c'est hyper important de le préciser Avec plaisir Donc c'est parti, alors sur les défunts euh... La première question, c'est est-ce qu'un défunt doit forcément totalement se désimprégner de l'incarnation qu'il vient de terminer avant de pouvoir se réincarner
1: Alors, euh, y a pas, déjà, il n'y a pas de « est-ce qu'on doit, est-ce qu'on ne doit pas ?» Moi, je reste assez, euh, euh, pas persuadée, mais en tout cas, je reste assez connectée à, à l'idée de, de conserver ce qui nous est utile et ce qui nous paraît juste et, et de délaisser ce qui n'est pas forcément juste. Euh, je pense que cette question-là, elle aborde l'incarnation comme étant euh, euh, finalement l'existence dans un temps linéaire, ce qui est le cas effectivement pour nous en tant qu'être incarné. Euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une interconnexion entre chaque euh, incarnation, c'est-à-dire que toutes nos extensions de conscience sont connectées les unes aux autres. On n'est pas forcément connecté de manière... Euh, euh, pleine et entière à toutes nos extensions de conscience, parce que ce serait un, un joyeux bordel, hein, autant se le dire. Mais, <rire> <rire> Mais par contre, euh, pour certaines incarnations, on va être connecté à un certain nombre euh, d'extensions de conscience, parce que ces expériences euh, en interconnexion viennent ajouter une sorte de plus-value, d'informations, d'expériences, de connaissances, euh, de, même de liens d'âme, de liens de avec les personnes qu'on connaît dans nos, ex dans nos existences. Mmh. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas de devoir de désimprégnation. Je dirais plutôt que, de manière juste, on se déconnecte des extensions de conscience, d'autres incarnations qui n'ont pas forcément d'utilité et qui viendraient juste rajouter du brouhaha pour l'esprit. D'accord. Voilà.
0: Et, et si par exemple euh, je termine une incarnation dans laquelle je je, je je finis avec encore en moi des des, des sentiments de colère d'injustice de vengeance ou genre de tu vois, de mmh. d'éléments un peu négatifs est ce que euh, euh, il est il serait nécessaire de se de, de, de se les enlever entre guillemets avant de pouvoir se réincarner ou est- ce que quelque part bah, je peux encore me les trimballer euh, après
1: alors euh, là ça fait partie des réponses où j'ai pas forcément euh, mon concept n'est pas figé ma manière de percevoir les choses n'est pas figée donc c'est voué à évoluer clairement il euh, y a un concept qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps c'est celui de la conscience euh, alors, on va dire plutôt du, du corps mémoire c'est à dire que de la mémoire qui se détache de la conscience quand la conscience euh, se décorpore -à moi elle est à Z, je décède, Voilà, je pars de l'autre côté eh bien, euh, il y a ce, ce, cette mémoire, j'ai envie de dire ce, ce corps mémoire qui peut rester sur Terre. C'est-à-dire les mémoires ouais. émotionnelles, les mémoires d'expérience. Il y a une partie qui peut rester sur Terre justement parce que c'est trop dense. c'est pas forcément, euh, comment dire c'est pas forcément quelque chose qui est être emmené de l'autre côté. C'est aussi pour ouais. ça, c'est la différence, et je vais essayer de ne pas... Hum, de pas euh, switcher dans les thèmes que tu veux aborder, mais euh, parfois, on, on perçoit certains défunts, mais qui ont l'air un peu inertes. On a l'impression qu'ils sont un peu euh, perdus. Il n'y a pas vraiment... On sent qu'il n'y a pas de prise de décision, etc. Bah, généralement, c'est qu'on a, on a accès directement à ce corps-mémoire. La conscience du mmh. défunt, elle, elle est déjà partie ailleurs. <rire> euh, ouais. Donc, euh, du coup, je me suis perdue. C'était quoi déjà la question Excuse-moi <rire>
0: Bah, C'était euh, en gros, euh, bah, je, suis, je suis terminé ma, ma vie en colère. Oui, c'est ça. Euh, tu effectivement. Parce que je continue à me la trimballer. Alors,
1: on peut se le trimballer dans le sens où, effectivement, si ça sert l'incarnation suivante, il y a des choses. En fait, l'information, on va la conserver. L'information, de l'émotion, de la colère, de ça, on va forcément la conserver. C'est de l'information, c'est pas quelque chose d'extérieur à la conscience. Par contre, mmh. la partie un peu plus dense de ces émotions-là, généralement, je considère que soit elles restent sur Terre parce qu'il y a une accroche par rapport à la Terre, l... aux lieux, mmh. aux personnes, etc. Euh, soit, en fait, ça se... Voilà, c'est juste... Ça se termine avec, euh, avec le mouvement de conscience. Ouais, ça ça s'évapore.
0: Mmh.
1: Oui. Mmh. On peut dire okay. que ça s'évapore. Là, j'ai envie de dire le concept, je ne l'ai pas abouti suffisamment pour te dire ça s'évapore ou ça reste là ou ça... Ok. Point d'interrogation. Pas de souci.
0: Est-ce que nos défunts, ils ont accès à nos futurs potentiels
1: Ah, oh, c'est une bonne question ça. Alors, euh, est-ce qu'ils ont accès à nos futurs potentiels J'ai envie de dire, ça dépend des défunts. Parce qu'en fait, euh, la conscience quand elle se décorpore, encore une fois, quand elle passe de l'autre côté, euh, tout, toutes les consciences ne vont pas avoir euh, le même état de conscience, <rire> euh, ne vont pas atteindre les mêmes endroits et donc ne vont pas avoir accès aux mêmes informations. Euh, alors, je parle toujours d'expérience, hein, donc euh, mon expérience, elle reste limitée dans cette, euh, dans cette incarnation <rire> euh, de tous les défunts avec lesquels j'ai pu connecter. Il y en a certains, on sent qu'ils ont accès à une multidimensionnalité exceptionnelle, parce que justement, de toutes leurs expériences, de toutes leurs extensions de conscience et de, 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 de leur état d'être actuel, euh, oui, c'est possible pour eux et il y a vraiment l'expérience et surtout... En fait, ils ont suffisamment évolué. et alors Quand je dis évolué, ce n'est pas haut ou bas. Hein, ils ont suffisamment avancé dans leur objectif et dans leur état de conscience pour avoir comme la possibilité d'avoir cette responsabilité. C'est un petit peu comme la différence entre un enfant et un adulte. On ne va pas laisser les mêmes responsabilités à un enfant qu'à un adulte. Euh, et pour autant, l'enfant et l'adulte ont tous les deux une existence aussi vala valable et valide. Euh, Il ouais, n'y a pas vraiment de jugement de valeur là-dedans. C'est simplement l'évolution et l'apprentissage. Ben là, c'est pareil. Certains défunts ne vont pas avoir l'état de conscience suffisant ou nécessaire euh, pour pouvoir connecter à ces informations-là. Euh, D'autres le pourront potentiellement. Après, de là à estimer que ce soit vraiment... Euh... Si, si, si. Non, non, mais je, je reste sur ma réponse. Certains le peuvent, par exemple. Ok. Je me permets. Dans les livres de Seth, Seth parle ou les matériaux de Seth, on se rend bien compte que lui, il a... Euh, il a cet état de conscience qui lui permet d'accéder non seulement aux existences passées mais aux existences futures aux futurs probables etc en fait, il y a une espèce de, de connaissance pluri, pluridimensionnelle multidimensionnelle
0: et euh, des, des âmes comme ça euh, expérimentées donc qui auraient potentiellement cet accès à ces informations oui. est-ce qu'elles auront les, les informations que des âmes avec lesquelles elles ont été en connexion durant leur, enfin, leur incarnation terrestre euh, où est-ce qu'elles peuvent avoir accès à potentiellement au plan de vie au, ou au futur? d'autres âmes qu'elles ne connaissent pas forcément
1: En fait, ça dépend de l'orientation de leur conscience. C'est-à-dire qu'à un, en fait, euh, un moment donné, on, on peut se dire aussi que, euh, comme nous sommes finalement tous plus ou moins connectés, on se rend bien compte que même quelqu'un qu'on ne connaît pas à côté de nous euh, va pouvoir nous communiquer ses émotions ou son état d'être. On peut se dire finalement assez facilement que lorsqu'on est absous de cette corporalité, euh, on a accès à tout ce que l'on souhaite, et, euh, et effectivement, d'expérience, encore une fois, la conscience, elle s'oriente selon son intention. Donc finalement, si le défunt a l'intention de se connecter à quelqu'un, là, d'un coup, yep, il est connecté à cette dimension, cette personne, même s'il ne l'a pas connu avant, globalement, j'estime qu'il peut avoir accès à tout ça, ouais.
0: Okay. De même manière, si... Euh, non, et mettons que je, en, je suis une âme expérimentée, je viens à, donc à décéder, euh, je suis de l'autre côté, et euh, je suis quelqu'un de très curieux sur les mystères de la Terre. Mm -hmm. Est-ce que je vais pouvoir avoir accès à la compréhension de tous ces grands mystères
1: Alors, euh, je pense que ça dépend des raisons pour lesquelles euh, une conscience souhaite connecter à ces mystères. Parce qu'encore une fois... Euh, pour moi il y a vraiment une espèce de, de logique qui dépasse même les âmes les plus expérimentées euh, c'est que pas parce qu'on est de l'autre côté qu'on est dans la source informationnelle de tout euh, et c'est pas parce qu'on est une âme expérimentée qu'on est suffisamment expérimenté pour pouvoir comprendre la complexité infinie de tout ce qui existe et de tout ce qui est et je pense qu'on a toujours de toute façon des paliers des sortes de, de frontières à ne pas dépasser euh, parce que expérimenter ne veut pas dire conscient de tout et parfois euh, bah, je pense qu'on pourrait faire de grosses bêtises simplement parce qu'on est expérimenté parce qu'on a quand même malgré tout ce petit biais de l'émotion et de l'amour et, et de la volonté d'aider peut-être alors on peut se dire ça alors pour, par volonté d'aider on a envie de transmettre une information à quelqu'un par, par exemple qui est encore sur terre voilà, on le voit sur Terre, on se dit « Ah oh là, ça serait bien qu'il sache ça, parce que comme ça, il pourrait faire ce choix-là. » Sauf que si, il le savait. <rire> Drame <rire> Donc, je pense qu'on, de toute façon, et, et c'est un ressenti que, que j'ai déjà dans ma propre expérience, que je constate chez les personnes que j'accompagne, etc. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir, et puis finalement, ça ne nous aiderait pas tant que ça. Donc, expérimenter ou non, il y a toujours des frontières à ne pas dépasser, je pense.
0: Ok. Euh, je comprends et tu viens d'en parler que quand on quitte donc, une incarnation on va quelque part revenir à un état de conscience qui est plus ou moins l'état de conscience de notre âme de, selon son expérimentation mmh. qui dit plan de conscience dit fréquence vibratoire hein, on parle de la même chose euh, et sur ce plan de conscience sur cette fréquence euh, je comprends qu'on y côtoie les âmes qui se situent au même niveau de conscience jusque là on est bon
1: et je dirais que, <rire> euh, pour apporter une petite subtilité, j'estime qu'on a quand même une marge de manœuvre. C'est-à-dire que, et moi, je donne souvent l'image de, de, de l'échelle. J'aime bien donner cette image-là parce que je trouve qu'elle est parlante. Euh, mettons que tu sois au troisième barreau de l'échelle au niveau euh, de ton état de conscience, ben, tu vas quand même avoir accès à quelques barreaux au-dessus et quelques barreaux en dessous. C'est aussi ce qui fait par exemple un médium au quotidien, bah, parfois il va pouvoir connecter avec des guides euh, ou des êtres qui sont un peu plus évolués ou parfois euh, des êtres qui le sont un peu moins ou alors des êtres qui sont dans un état de fréquence un peu plus élevé et d'autres un peu, un peu moins. Il y a toujours une marge de manœuvre. Cette marge de manœuvre, en fait, elle dépend aussi, encore une fois, je pense, de ton expérience et de, et de ta connaissance euh, en tant qu'esprit, qu quoi tout simplement. Euh, mais pour moi, il y a une marge de manœuvre. Donc après on peut estimer que finalement c'est la même chose, peut-être même en plus vaste, il y a quand même une marge de manœuvre, une marge de connexion à différentes dimensions, un peu plus vaste que notre propre dimension de conscience.
0: D'accord. Dans cette logique-là, est-ce qu'on peut imaginer que, je ne sais pas, mettons qu'une âme, euh, tu vois, elle quitte son incarnation et elle est, elle est restée vraiment ancrée dans des croyances mmh. qui font qu'elle recrée son univers mmh. euh, lié à ces croyances-là mmh. euh, et que cette âme, imaginons qu'elle est relativement peu évoluée, euh, elle a côtoyé durant son incarnation sur Terre des âmes beaucoup plus évoluées, peut-être dans sa famille. Euh, est-ce que dans cet état qu'elle a créé, dans cette, dans cette nouvelle réalité qu'elle se recrée après de son départ, est-ce qu'elle est qu va être quelque part isolée dans cette réalité, loin de ses autres âmes, ou est-ce qu'elle va quand même avoir accès euh, à ses autres âmes
1: alors euh, moi j'aimerais juste préciser une, une chose par rapport à ma conception euh, c'est que pour moi quand un, une conscience euh, s'isole dans un état mental euh, qui est créé finalement par ses peurs et ses convictions on parle vraiment de conscience et pas forcément de son âme parce que son âme euh, elle c'est vraiment le, la source d'information euh, c'est son état primordial c'est à dire euh, l'état j'ai envie de dire omniscient donc en fait, ce qui va s'enfermer dans un état mental particulier, c'est vraiment l'extension. Alors moi, quand je parle d'extension de conscience, encore une fois, je donne des images pour expliquer. Euh, J'aime bien parler de la pieuvre. Pour moi, l'âme, c'est la tête de la pieuvre. Et chaque euh, incarnation, chaque extension de conscience, c'est une tentacule. Et en fait, la pieuvre, elle a, euh, je crois, 9 cerveaux, parce que je crois qu'elle a 8 tentacules plus euh, son, sa tête. Et en fait, euh, j'estime qu'il y a une conscience isolée dans chaque tentacule, mais la conscience globale dans la tête. Donc l'âme, c'est la tête et chaque extension de conscience est une tentacule. Et donc, en fait, là, on parle de la tentacule. <rire> ouais, tout à fait. Voilà. <rire> J'espère que c'est clair.
0: Non, mais c'est très clair, c'est très clair. C'est très intéressant de voir ça. Enfin L'image est très parlante, je Voilà, bah, c'est
1: globalement comme ça que je conçois les choses. Alors, j'explique je, les choses telles que je me les explique à moi-même quand je les découvre au fur et à mesure. Mmh. Et en fait, euh, effectivement, quand une conscience s'isole dans un état euh, mental parce que là on parle finalement d'une sorte d'état mental, enfin c'est pour moi à cheval entre un état mental et un état imaginaire mmh. euh, c'est à dire euh, encore une fois je donne beaucoup d'images pour expliquer mais je sais pas comment faire autrement euh, je vois un peu les choses comme un, comme un fruit, un fruit qui aurait donc le noyau, la pulpe et la peau et finalement la conscience c'est le noyau et elle peut accéder à différents états de conscience donc des états de conscience modifiés qui vont correspondre à des couches voilà, autour du noyau. Et plus les couches sont proches, plus ça va être proche de la densité, donc des émotions, des états mentaux, on va dire involutifs, etc. etc. des choses qui sont plus logées dans l'esprit humain, l'esprit voilà, le, le, euh, dense. Et puis plus tu t'éloignes plus tu vas finalement être dans des états de conscience modifiés qui sont plus subtils et qui vont être beaucoup plus dans l'interconnexion à tout ce qui est autour de toi. C'est ce qui fait la différence, par exemple, entre les moments où on va être dans nos inquiétudes constantes, etc., dans notre tête, et les moments où on va être en état, par exemple, de trance ou de méditation, et où là, ça va être beaucoup plus vaste. Donc, il y a plusieurs couches, hein, les couches d'émotions, de, de mental, de rêves, euh, de connexion avec les êtres subtils, etc. etc. Quand une conscience s'enferme, finalement, euh, dans, un, dans une espèce de, de, de monde créé euh, par son imaginaire et par ses inquiétudes mentales, Finalement, elle va se bloquer dans une certaine couche, un certain état de conscience qui peut durer plus ou moins longtemps. Mais en fait, la notion de temps, elle nous échappe un peu dans ces cas-là parce que oui. le corps n'existe plus. Enfin, en tout cas, il, il, on a été dissocié du corps. Euh, et d'expérience, enfin d'expérience, de, de ce que j'ai pu remarquer, il est assez difficile d'accéder à une conscience qui s'est enfermée dans sa, dans cette bulle là. Euh, et généralement en fait c'est comme un être humain incarné c'est à dire qu'il y a parfois des périodes où on n'a pas de prise euh, directe sur ce qu'on vit et les autres autour ont beau nous, par nous parler, communiquer avec nous, c'est presque comme si on ne les entendait pas. Il y a une on est comme hypnotisés, alors <rire> c'est pas toi qui vas prendre ça. <rire> c'est oh. plutôt toi qui vas me l'apprendre. Mais il y a une espèce d'état de, de... Alors peut-être que du coup, tu pourras rectifier ce que je dis, mais comme une espèce d'état d'hypnose où finalement, c'est comme un entre-deux. Oh. Sauf que là, c'est un entre-deux où ben, on revit des choses qui ne sont pas forcément chouettes. Et, mais à, à certains moments... Des êtres plus évolués, effectivement, euh, peut-être des proches, peut-être des êtres qui nous ont accompagnés pendant plusieurs incarnations, etc. Peut-être nos extensions de conscience aussi, nos autres incarnations, mmh. vont pouvoir de temps en temps utiliser des brèches pour euh, nous contacter. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner tout de suite. Mais euh, mmh. en tout cas, ce sont des essais. Et puis à un moment donné, voilà, on, on est, cette conscience qui s'est enfermée elle-même va finir par sortir de ce de ce truc-là, en fait. Mais c'est difficile, ouais. c'est très difficile d'atteindre euh, une conscience qui est dans cet état-là. Ouais.
0: D'accord. Parce que tu parlais du coup de, si je reprends cette fameuse métaphore -là de la pure, mmh. qui est intéressante, euh, je trouve qu'elle est, elle est bien visuelle, euh, cette euh, super-conscience, euh, l'âme, qui avec ses tentacules, là, a, a quelque part la, la compréhension de tout ce qui se joue et la connaissance de tout ce qui se joue. Est-ce elle c'est elle qui va essayer de rappeler à elle cette, cette conscience un peu enfermée euh, et elle va utiliser d'autres euh, de ses consciences, euh, d'autres de ses tentacules pour le faire C'est comme ça que c'est ça l'idée
1: Moi, j'ai tendance à penser, et euh, peut-être que certains me, contre me contrediront <rire> dans ce que je dis, j'ai tendance à penser que l'âme, c'est pas forcément euh, un état de conscience euh, actif, mais plutôt un état de conscience passif, qui est comme un petit peu le disque dur <rire> dans lequel sont stockées ouais. toutes les informations. Euh, ce qui fait d'ailleurs qu'en tant qu'extension euh, cons euh, de conscience, on est dans un état actif d'expérience, euh, d'expérimentation, de prise de décision, d'orientation de conscience, etc. Et euh, par nos expériences, on va venir nourrir cette... Euh, cette conscience informationnelle passive, <rire> je sors des mots là, waouh, les gens vont se dire, donc, oh, qu'est-ce que...
0: ça, va falloir le, le écrire un bouquin. Là.
1: Non, conserver la pieuvre, c'est plus intéressant. C'est ça,
0: c'est mieux, on va, va s'arrêter à la pieuvre.
1: Non, mais voilà, j'ai vraiment euh, plutôt, actuellement okay. en tout cas, cette manière de penser, euh, c'est un petit peu comme là, comme euh, on, pour, on parlerait du tout. Tu vois, quand on parle du tout, mm. de cette information globale, pour moi, c'est l'information qui est contenue. Oui. Et c'est cette oui. information contenue qui, euh, par effet de... de résonance, de, de projection, je ne sais pas comment l'appeler, va se manifester sur d'autres plans. Mais mm. finalement, à ouais. la base, elle est relativement passive. C'est quelque chose qui passive, existe, ouais. qui est, mais qui ne fait pas forcément. Pour moi, l'âme, c'est pareil. L'âme, elle est. Nous, on fait. <rire> Par contre, effectivement, ouais. comme elle contient toute l'information, elle est cette information à laquelle toutes les extensions de conscience se connectent, donc toutes les tentacules sont connectées à la tête. Les tentacules peuvent, par connexion à la tête, décider d'interagir les, les unes avec les autres. Okay. Est-ce que c'est clair
0: Ouais. Yeah. et euh, à, ton, à ton sens, moi je pense que ce n'est pas quantifiable, hein, mais je, je tente quand même, il euh, y a combien de tentacules
1: <rire> Non, là je ne sais pas <rire> Non, non, j'en je... <rire> ai aucune idée. Ouais, j'en ai aucune idée. Et puis, en plus, euh, encore une fois, hein, je suis en pleine évolution, comme, un, comme tout un chacun. Donc, il oui, y a oui. des, des, des concepts sur lesquels je ne suis vraiment pas... Euh...
0: Oui, oui, mais j'ai la sens sensation que ce n'est pas forcément... Ouais, c'est ça. Pas pour notre cerveau. C'est oui.
1: ça. Et puis, en plus, euh, la question qui se pose, c'est... Ok, l'âme, c'est une information, il y a les tentacules. Mais est-ce que certaines tentacules se manifestent dans des dimensions matérielles D'autres tentacules qu'on ne voit pas se manifestés dans des dimensions immatérielles. Mais combien il y a de dimensions matérielles et immatérielles dans chaque plan Tu vois, en fait, c'est d'une complexité, complexité extrême. Ouais, ça. Donc, je préfère dire que je ne sais pas. pas.
0: <rire> <rire> voilà. Ok, très bien. On va passer sur le thème de la réincarnation. Yes. Euh, la première question que je souhaiterais te poser, c'est... Est-ce euh, qu'une âme qui est finalement dans un cycle d'incarnation sur Terre relativement au début, mm. est-ce qu'elle a, euh, alors je dis âme, hein, tu, âme, conscience, tu, tu corriges, ouais. mais est-ce qu'elle a tous les éléments euh, quand elle revient sur les plans subtils pour décider elle-même de sa prochaine incarnation ou est-ce qu'elle est plutôt guidée Ou est-ce qu'on lui dit, tu vois, dans une première partie de son cycle d'incarnation, c'est plutôt d'autres âmes plus expérimentées, d'autres des, des guides, d'autres énergies qui vont l'aider à concocter un peu son, son parcours
1: alors euh, moi je, je, je reste assez persuadée, enfin j'aime bien, Alors, on, va, on va parler d'affinité avec des idées, là c'est vraiment j'aime bien l'idée <rire> de faire une petite réunion d'équipe euh, avant de s'incarner et euh, finalement de prendre des, des décisions et euh, aussi de prendre conscience que on ne décide pas de tout. Encore une fois, je te disais tout à l'heure que dans ma conception des choses, on a toujours des frontières, des frontières de ouais. connaissances qu'on ne peut pas dépasser parce que, bah parce que simplement, on ne pourrait pas le concevoir, parce que euh, ce n'est pas juste non plus pour nous de le savoir. Donc, je pense qu'il y a globalement quelque chose qui est encore de l'ordre de l'information immuable, euh, de l'information passive qui s'inscrit de toute façon dans une décision d'incarnation. Euh, c'est ce qu'on voit aussi dans les thèmes astrologiques etc c'est que finalement euh, j'en parlais euh, avec Cécile une amie euh, qui a un, un compte intéressant qui s'appelle Food Astro euh, j'en parlais avec elle elle me parlait de, de programmation qu'elle avait l'idée de l'astrologie comme étant une programmation d'incarnation et eh bien c'est finalement un petit peu ça et pour moi c'est cette information immuable euh, qui, qui finalement s'inscrit dans l'incarnation au moment où on prend la décision de s'incarner c'est un peu mmh. la part de de non maîtrisable euh, qui fait un peu opposition ou complémentarité au libre arbitre tu vois et ouais. les deux s'imbriquent ouais. ensemble et forment la sphère de l'existence <rire> <rire>
0: il va falloir penser à déposer des concepts après cette ouais, vidéo voilà, il va
1: y avoir beaucoup de copyright <rire> non je rigole je euh... <rire>
0: À l'opposé, une âme qui aurait fini son cycle d'incarnation sur Terre et qui, euh, imaginons, viendrait sur Terre pour, euh, bah, euh, par plaisir, en tout cas, on ne vient jamais que par plaisir, mais en tout cas pour aider pour, dans d'autres intentions. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut imaginer que euh, cette âme-là, euh, imaginons que dans, son, dans sa vie, elle a des actions pas très sympas, euh, elle se crée à une sorte de karma qui l'oblige à revenir dans... Euh, s'incarner sur Terre, alors qu'elle a fini son cycle d'incarnation Tu vois ce que je veux dire ou pas Est-ce qu'une est qu âme, en gros, qui a fini son cycle d'incarnation, mm -hmm. elle peut créer un karma qui va l'obliger à repartir dans une sorte de, de, de matrice euh, ou pas
1: Alors, euh... encore une fois, je, je pense... Enfin, J'ai du mal à me dire qu'on décide absolument de tout. Euh... De créer, de créer un karma, créer une incarnation, tu vois, tout ça, c'est... Euh... Je, je pense que c'est plutôt un lien de cause à effet qu'un qu lien de décision, euh, tu vois, propre. C'est-à-dire que euh, tes agissements et tes incarnations vont créer ce qu'on appelle ce karma, même si c'est un terme qui est un peu euh, biaisé aujourd'hui. Oui. Euh... Mais en fait, pour moi, le karma, c'est une sorte de mémoire et, et toute information, finalement, euh, a aussi par complémentarité, un lien de cause à effet. -à elle va avoir un effet dans, dans le matériel. Après, je pense que ce karma-là, il va se dispatcher aussi entre toutes les incarnations. Euh... Moi, j'estime je, 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 qu'il n'y a pas de karma punitif, parce qu'on a tendance à penser ça aussi, qu'il y a une espèce de karma punitif. On entend souvent les gens dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter ça euh, non, non, du tout. Euh, là où, par contre, effectivement, il peut y avoir un, 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 un lien de création, on se crée quelque chose, c'est qu'il y a toujours, pour moi, l'appel de l'équilibre. Euh, tu vois, c'est un petit peu, pour moi, l'arcane le, le, de la justice dans le tarot de Marseille. C'est qu'effectivement, d'un côté, il y a le, toujours le juste équilibre. Euh, mais à partir du moment où tu déséquilibres les choses, eh ben, il va falloir trancher à un moment donné. Et pour moi, ouais. le, le, la, la question de trancher, c'est comment je vais faire pour rééquilibrer, comment je vais euh, resegmenter chaque chose, comment, je, ah, comment expliquer ça Par quelle euh, manifestation je vais pouvoir rééquilibrer, rajouter, pas rajouter, mais recréer une certaine justesse, justice et harmonie euh, ouais. en conséquence C'est équilibrer en fait. Tout ce qui me paraît déséquilibré, il va falloir le rééquilibrer à un moment donné. C'est la voie du milieu, finalement. On est en quête d'équilibre, toujours.
0: Et cet équilibre, cette ré ce rééquilibrage, est-ce qu'il passe forcément par une nouvelle incarnation Ou est-ce qu'il peut être rééquilibré autrement, euh, sur les plans subtils ou euh...
1: Alors, euh, on a une multitude d'expériences, j'ai envie de dire, de vie non incarnée. Et d'ailleurs, euh, dans nos rêves, on en a des morceaux, des petites euh, parties. Euh, des petites bribes. Voilà, des petites bribes. Euh, donc finalement, on, on expérimente tel que c'est le plus juste, encore une fois. <rire> L'expérience, elle n'est pas exclusivement matérielle. Et oui. d'ailleurs, là, pendant qu'on qu est en train de se parler, et tous les deux, on est en train d'expérimenter aussi dans l'immatériel. C'est simplement que notre ouais. conscience, euh, elle est appelée euh, à s'orienter vers la matière actuellement. Mais euh, si on était dans un état de conscience modifié, on serait en train de vivre ce qu'on vit dans nos rêves, finalement. Donc, mmh. je pense qu'on équilibre par, euh, par tous les outils qui nous sont proposés, même ceux dont on n'a pas conscience.
0: Oui, bien sûr. Euh, justement, tu parles de multidimensionnalité. Donc, euh, tu as dit tout à l'heure, effectivement, que la notion de temps euh, et d'espace, euh, quand on est désincarné, elle n'est plus du tout la même. Mmh. Euh, ça veut donc dire que ce qu'on appelle nos vies antérieures, elles ne sont pas vraiment antérieures, mais elles sont plutôt parallèles. Parce que tout se déroule quelque part en même temps.
1: Mmh. Ouais, si, oui, simultané, parallèle. on peut le Simultanément,
0: souvenir, ouais. voilà. Euh, ça veut dire que dans notre état, euh, par exemple, euh, moi aujourd'hui, dans cette incarnation-là, j'ai d'autres parties de moi qui peuvent communiquer de manière subtile avec moi. Mmh. Et si oui, euh, ça sert à quoi
1: Alors... Euh, de la même manière qu'en tant qu'être humain, on va parfois euh, se nourrir de nos émotions, parfois de nos idées, parfois de nos interactions avec les autres êtres humains autour, parfois des objets euh, qu'on est amené à toucher, etc. Euh, cette interconnexion entre plusieurs parties de soi-même ou plusieurs euh, dimensionalités de notre environnement, eh bien ça va juste construire une sorte de réalité donnée, euh, à mon sens. C'est comme, comme l'idée des, des futurs probables, en fait, qu va, qui, qui sont bien existants, valade, valables et valides euh, sur d'autres plans. Nous, on va choisir de manière orientée de vivre, de manifester un futur probable. Et pour ça, on se sert de tous les outils qui sont à notre disposition. Et, et tous ces outils-là, ben en fait, ils sont, pff, ils sont tellement nombreux <rire> que ça nous sert à la prise de décision, ça nous sert finalement. Alors, euh, qu'est-ce qui fait qu'on va prioriser plus un outil qu'un autre ben Ça, c'est quelque chose qui m'échappe, finalement. Mais euh, je pense que ça dépend, encore une fois, de l'orientation de la conscience, de l'intention et de notre volonté première. Vers quoi je veux aller voilà. Et qu'est-ce que mmh. je suis capable de manifester, de donner, de... Voilà, qu'est-ce que je suis capable de surmonter, de surmonter etc., pour pouvoir euh, aller dans cette direction donnée que mon intention vise
0: Ok. Euh, si je peux choisir en tant qu'âme mon contexte d'incarnation euh, ça veut dire que potentiellement je peux choisir de m'incarner en même temps qu'une autre conscience de moi dans la même époque, au même temps ça veut dire que potentiellement je peux rencontrer une autre euh, je sais pas je croise mon voisin et en fait c'est moi
1: alors euh, je n'ai pas d'idée prédéfinie par rapport à ça euh, j'estime que c'est effectivement probable mais j'ai la sensation qu'il y a comme une espèce de frontière de non reconnaissance encore une fois certains me contrediront euh, notamment dans euh, ce concept de flamme jumelle etc alors des concepts auxquels j'adhère pas forcément euh, mais ça c'est propre à chacun vraiment c'est propre à chacun, aucun jugement on expérimente tous les choses à notre manière euh, simplement j'estime que euh, pour éviter toute interférence et tout déséquilibre, c'est important que chaque extension de conscience se sente unique. Mmh. Et donc, je pense et je sens qu'il y a des mécanismes de non-reconnaissance. peut pas... Effectivement, peut-être qu'il peut y avoir des choses qui font, ah oh, on se ressemble pas mal. Ou alors, on ne se ressemble pas du tout, parce qu'au final... <rire> Mais il y a quelque chose qui fait que ça match. Il y a un truc qui fait que ça match. Mais ça, le fait que ça match, on ne peut pas se dire que c'est forcément parce que c'est une extension de conscience de notre âme. Euh, expérimenter c'est avant tout euh, avoir l'illusion de l'individualité de la singularité donc euh, oui je pense que c'est possible de s'incarner une même époque dans des euh, dans des euh, pays planètes différentes <rire> euh, mais, euh, mais par contre il y aura une frontière de non reconnaissance à mon sens
0: ok Ouais, ça me parle bien. Euh, et attention, question d'Oliprane, ça ferme à la tête. <rire> euh, <rire> si je peux choisir mon contexte d'incarnation, mm. euh, ça veut dire que potentiellement, je peux me réincarner dans le passé. Ok. Euh, si je peux me réincarner dans le passé, euh, partant de là, ça veut dire que mes agissements euh, et les agissements de toutes les personnes qui se sont réincarnées avec moi à la même époque vont modifier le futur. Ok. Ça veut dire que, euh, quelque part... Il pourrait, il pourrait exister autant de passés de futur que de personnes, dames, de, de, enfin de, de, de consciences incarnées ouais. Puisque quelque part, bah, je ne sais pas je me réincarne dans une époque, imaginons, euh, avant la Seconde Guerre mondiale, et euh, les, âmes qui sont, les êtres incarnés qui sont à cette époque-là, leurs agissements font que, par exemple, l'issue de la guerre elle est différente, donc ça dessine un contexte complètement différent, donc quelque part un futur différent. Ça veut dire que, quelque part, il y a autant de futurs possibles ou de, de, de passé que d'expériences de, que de, que d'incarnation
1: Bien sûr. En fait, euh, là, encore une fois, on place notre conscience dans la linéarité du temps telle qu'on la connaît en tant qu'être humain. Euh, mais si on enlève les notions de passé, présent, futur, il n'y a que des, des expériences probables. Même quand je parle de futur probable, en fait, j'utilise le mot futur pour nous donner un repère temporel parce que c'est une dimension, la temporalité qui est importante pour nous. Mais en fait, il y a juste une infinité d'expériences probables dont l'information est totalement valide mais pas forcément manifestée, en tout cas, dans notre dimension actuelle et dans notre état de conscience actuel. Donc en fait, combien d'expériences probables ont interféré euh, pour en arriver là, j'ai envie de dire, il euh, faut avoir une sacrée calculatrice pour pouvoir, <rire> pour pouvoir <rire> comprendre et, et calculer ça. Euh, mais oui, en fait, c'est même pas quantifiable. Et puis, il n'y a pas plus de passé que de futur. Il n'y a pas plus de présent que de... Non, en fait, il y a juste une infinité d'expériences probables. Et dans notre état de conscience, il n'y en a qu'une seule qui s'est manifestée, matérialisée.
0: Ok, très bien. Euh, on va redescendre un peu dans les concepts qu'est-ce que pour toi une famille d'âme comment tu le conçois ce concept
1: <rire>
0: vas-y lâche toi
1: les unpopular opinion <rire> um... on l'a
0: dit on ment pas
1: <rire> on les... pour moi c'est un petit peu encore une fois le besoin de segmenter pour comprendre et c'est un élément repère euh, parce que tu, tu es autant de ma famille d'âme que euh, la personne indienne, je ne sais pas où, euh, ben, je ne sais pas moi qui vis au pôle Nord ou en Afrique ou en Amérique, et euh, une frère ou une sœur d'âme ou une famille d'âme. Euh, en fait, je pense que ce qui peut constituer ce, cet élément, cette euh, compréhension de famille d'âme, c'est plutôt euh, les consciences auxquelles nous sommes connectés à l'instant T en tant que conscience individuelle. C'est-à-dire que là, moi, en tant que Léa, je suis connectée à d'autres consciences, à d'autres personnes euh, qui, finalement, vont avoir un lien direct ou indirect avec mon expérience. Ça peut être des personnes avec qui j'ai partagé euh, d'autres existences. Euh, qui sont d'anciennes familles euh, donc, enfin d'anciennes <rire> qui sont des familles d'une autre existence une autre euh, conscience euh, extension de conscience de mon âme euh, ça peut être aussi je sais pas ma, ma famille actuelle euh, ceux que j'ai entre guillemets perdu qui sont passés de l'autre côté ça peut être toutes les personnes qui sont de près ou de loin connectées à mon, à mon, à mon extension de conscience actuelle en tant que Léa Ouais. Pour moi, c'est. Oui, c'est-à-dire,
0: ta, tenta ta tentacule, euh, entre guillemets, elle a, elle, a, elle a eu des expériences d'incarnation avec tout un tas de consciences. C'est ça. Elle a créé des liens d'affinité. C'est ça. Euh, et puis, ces liens d'affinité, bah, ils se retrouvent quelque part dans ton, dans ton expérience Exactement. de cette extension de conscience incarnée.
1: C'est ça, tout à fait.
0: Ok, très bien. Très clair. Très clair, euh, je
1: sais pas. <rire> J'ai essayé. Bah, alors,
0: mais euh... Ouais, moi, moi, ça me parle. <rire> <rire> euh, Est-ce que le, le, le cerveau de cette, euh, de cette pieuvre, donc la, la partie de notre âme, elle a, euh, comment dire, une vibration, une identité particulière euh, Tu vois
1: Je pense que oui. Oui, parce -delà, que... C'est-à-dire
0: qu'au-delà de toutes les consciences incarnées qui ont leur propre... Euh, vibrations qui ont leur propre euh, personnalité liée à leur euh, contexte d'incarnation, à leurs expériences. Mmh. Est-ce qu'il y a au-delà de ça une personnalité particulière
1: Alors, euh, personnalité, euh, c'est un terme qui, du coup, euh, euh, c'est co difficile de trouver un terme qui corresponde euh, correspond exactement au, au concept de base, mais on, on, va, dire, on va utiliser celui-ci en se disant qu'il faut, il faut vraiment le voir de manière très large. Euh, oui, bien sûr, euh, parce que ça me paraît être un non-sens de considérer que notre âme euh, n'est pas une individualité d'une certaine manière, euh, parce que sinon ça signifierait qu'elle est, qu est le tout. Et dans ces cas-là, euh, pourquoi on aurait un, un nombre <rire> délimité de tentacules, d'extension de conscience Parce que c'est ces extensions de conscience qui vont créer de la mémoire, de l'information, qui vont expérimenter et nourrir finalement, cette euh, enrichir... Cette, cette âme donc je pense que cette âme elle est une portion du tout c'est vraiment l'effet de l'échelle encore une fois l'effet de projection d'une de, de, extrême subtilité à une extrême densité en fait l'âme elle est une, une, un premier palier de densité de l'information primordiale du tout c'est à dire il y a l'information primordiale du tout et puis finalement par projection de densification bah, il y a notre âme et puis après il va y avoir notre esprit puis après, il va y avoir euh, notre mental, <rire> et, puis, ouais, et puis notre corps. <rire> euh, donc euh, oui, je pense qu'il y a effectivement une singularité, une individualité, parce que sinon, euh, ce serait, le concept d'âme serait un non-sens.
0: Ok. Est-ce que euh, quand on, on est sur le point de s'incarner sur Terre, euh, en tant qu'âme, enfin en tant que conscience du coup, je euh, <rire> change mon vocabulaire à chaque fois, euh, on a une certaine appréhension, on a peur
1: alors, euh, oui, surtout dans les paliers intermédiaires entre euh, le moment où on a choisi de s'incarner et le moment où on s'incarne. C'est-à-dire qu'encore une fois, à chaque fois, on parle de trois, quatre dimensions de conscience, enfin d'état de, de, de conscience. Mais en fait, il y en a tellement. Euh, pendant certains soins, notamment, je me suis retrouvée dans des états de... De, des états de conscience intermédiaires dans lesquels la personne se crée comme un environnement cocon en attendant de s'incarner. Et euh, ces, ces dimensions cocon, en fait, euh, elles peuvent être, par exemple, occupées pendant la gestation du bébé. <rire> euh, tout le monde ne, ne vient pas à partir du moment où l'embryon commence à se former, tu vois il euh, y en a certains qui vont venir un peu plus tard, d'autres qui vont faire des tuk, 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 des allers-retours, il euh, y en a qui vont arriver seulement à la naissance et notamment, euh, bah effectivement, il peut y avoir ces états de conscience intermédiaires où on observe un peu le truc en se disant <rire> ⁇ bon, Ok là !⁇ C'est pourquoi dire... je suis revenue. Euh, le les gars, je voudrais bien revenir en fait, j'ai changé d'avis. <rire> <rire> euh, oui oui je, je reste assez persuadée qu'il y a de certains moments on n'a ouais. pas envie de venir et c'est aussi ce qui va créer une certaine forme d'interférence et peut-être même des pathologies des états anxieux ou des choses comme ça c'est pas la, la seule raison bien sûr hein, parce que vous avez des états anxieux que vous n'avez pas voulu venir sur Terre il y a une multitude de raisons mais en tout cas dans cette raison-là d'appréhension d'incarnation et eh ben effectivement on peut retrouver après euh, durant l'incarnation des, des pathologies ou des choses qui sont un peu euh, un peu des stress post-traumatiques. Ouais. Ouais, ouais je comprends.
0: <rire> D'accord, c'est intéressant ce que tu dis, et du coup, ça, ça fait écho à un livre qui s'appelle Les Neuf Marches Vaudan, mmh. euh, que je vous recommande, parce que c'est vraiment exactement ce que tu décris. Ah, je ne l'ai
1: pas lu, donc euh, euh, c'est avec... Pas, je voilà, connais Angie Vaudan, mais je n'ai pas lu <rire> ce livre, par contre.
0: Et ben en fait, c'est simplement un livre qui parle justement d'une de, de, du, de, conscience qui va s'incarner et qui décrit toutes les étapes par lesquels elle passe, et notamment de ces fameux cocons qu'elle se recrée. Ah, très intéressant. Avant de s'incarner.
1: Ah, ben, écoute, voilà, donc... je vais, parce que je pas encore lu de choses là-dessus, donc ça m'intéresse d'avoir un point de vue extérieur, pour le coup.
0: Ok. Euh, on va passer au, au thème suivant, qui, qui est les guides. Euh, alors, sur les guides, il euh, y a une première question euh, que j'ai déjà posée à, à d'autres personnes, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est, euh, je m'étonne qu'il n'y ait pas de consensus euh, sur, euh, entre tous les médiums qui existent sur euh, l'accompagnement de, de nos guides est -ce, à savoir, est-ce qu'on a un guide qui nous suit du début jusqu'à la fin est-ce qu'on en a plusieurs est-ce qu'on en a des, des guides qui se succèdent est-ce qu'on a un guide qui, a, comment dire, euh, qui est là sur toutes nos, nos incarnations enfin, comment pour toi ça s'articule cet accompagnement
1: alors déjà <coughs> euh... Alors, je vais donner une première image qui, je trouve, représente bien <rire> ma conception des... <rire> On va parler de dromadaire, non, je rigole. <rire> 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 oh, dis non, euh, très intéressant cette image. Non, non, pas du tout. Euh, ce que je voulais donner comme image, c'est celle de notre, encore une fois, de notre incarnation. Je trouve que notre incarnation actuelle, c'est la meilleure école, en fait, pour comprendre comment ça se passe dans le subtil. J'ai envie de dire, dans notre existence actuellement, on va peut-être euh, se choisir euh, entre deux personnes et euh, par exemple, euh, bah, on va dire euh, notre mari ou notre femme ou notre époux-épouse ou si on n'est pas marié, peu importe. Mais en tout cas, on va généralement se choisir une personne qui va nous suivre pendant un bon paquet d'années. Parfois, c'est toute notre vie. Parfois, c'est une partie de notre vie assez longue. Et puis, on va avoir des amitiés aussi. Euh, mais les amitiés, du coup, c'est un petit peu moins... Euh, euh, fusionnel dans le sens où on ne, généralement, on ne vit pas avec nos amis, où c'est pas le même lien. Et puis, on va aussi avoir nos voisins. <rire> et puis, nos voisins, on va se dire bonjour des fois. Et puis, en fait, on a besoin d'une tondeuse pour la pelouse. Eh bien, demander aux voisins nous prêtent une tondeuse. Euh, et puis, il va y avoir simplement ces rencontres, euh, bah, ces rencontres du, ha du hasard euh, qui fait qu'à un supermarché, on va rencontrer quelqu'un, on va avoir une conversation qui va tout changer ou qui va nous donner un déclic. Eh bien, c'est à peu près l'image que j'ai des guides. C'est-à-dire que pour moi, on se choisit, on se, on se lit à d'autres consciences qui, qui vont nous suivre, que l'on va suivre sur un plus ou moins long terme. Il va y avoir des liens plus rapprochés, des liens qui le sont un petit peu moins. Il va y avoir des rencontres occasionnelles qui, justement, vont se faire par le hasard des rencontres et parce qu'à un moment donné, c'est juste... Euh... Moi je pense vraiment qu'effectivement on fait des choix, alors peut-être qu'on fait des choix de se suivre sur, euh, sur plusieurs incarnations, et peut-être qu'à un moment donné, euh, bah, il y a une incarnation où, finalement le lien ne va pas se faire, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt non plus. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer, une conscience elle va pas se donner, euh, je ne vais pas dire corps et âme, mais euh, âmes et âme, euh, <rire> elle va pas se donner entièrement à une seule autre conscience, un guide ne va pas se donner entièrement à nous je pense que ce, ça serait peut-être manquer un petit peu d'humilité euh, parce qu'en fait une conscience elle est encore une fois multidimensionnelle elle a une multitude d'expériences et en simultané euh, un guide va pouvoir guider d'autres personnes va pouvoir expérimenter sur d'autres plans en même temps et ça n'empêche pas qu'il se donne, euh, avec qu donne avec beaucoup d'amour et qu'il donne avec beaucoup d'amour euh, pour nous <rire> mais, euh, mais voilà ça définit pas une identité je suis le guide d'eux et puis c'est tout voilà
0: oui, donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a autant de, de, de possibilités que de, que de personnes, quelque part. C'est en fait en fonction des choix et des. De, de,
1: c'est ça, c'est une question de, fin... de connexion, question d'affinité, question de décision. Enfin euh, euh, voilà, peut... quelqu'un peut décider de s'incarner pour, euh, pour suivre une autre personne. Ça n'empêche pas que tu, si tu t'incarnes pour, entre guillemets, accompagner un proche tu ne vas pas vivre toi-même tes propres expériences euh, durant cette incarnation. Donc, euh, moi, cette idée de, de l'ange gardien qui se donne euh, tout entier à une seule, euh, une, une seule conscience incarnée, non, ça ne me parle pas tant que ça. Par contre, ça n'empêche pas que, que hein, une conscience puisse donner beaucoup, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité et, et de, de volonté.
0: Ouais. Et, et en dehors de, de, nos, de nos guides euh donc de ces êtres, ces énergies dont c'est la mission pour le coup, mmh. euh, quelles autres énergies peuvent nous accompagner dans une incarnation euh, toi, des, 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 dans, dans le subtil, hein, évidemment. Euh,
1: j'ai envie de dire, encore une fois, c'est très vaste à chaque fois que je parle, mais c'est vrai que j'ai du mal à, à, à figer les choses. Euh, on peut très bien être accompagné par une mémoire, un égrégore. On diabolise les égrégores, mais parfois, en fait, un égrégore est plutôt... Euh, est plutôt une aubaine et un cadeau <rire> momentané. Mmh. Euh, on peut être accompagné par des consciences euh, bah, issues de dimensions diverses et variées. On peut être accompagné par des êtres de la nature. On peut être accompagné par des consciences, euh, euh, j'ai envie de dire, végétales, euh, animales. On peut être accompagné par une multitude de consciences. Tout dépend de, finalement de, de, de notre signature personnelle à nous. Quand je parle de signature, c'est vraiment cette personnalité subtile, cette... Euh, cette signature, c'est presque comme l'empreinte digitale. Il n'y en a pas deux comme la mienne, il n'y en a pas deux comme la tienne. Et en fait, euh, j'ai envie de dire, on est composé d'autant d'énergie que de lignes sur notre empreinte. Et voilà, c'est ça qui va faire qu'on va se connecter plutôt à des consciences animales, des consciences végétales, des consciences de, de la nature, euh, angélique
0: <rire> Et comment est-ce qu'on peut conscientiser euh... Tu vois, c'est peut-être pas nécessaire de le faire, mais quand on est incarné, comment on peut conscientiser tout cet, cet accompagnement, la dimension de cet accompagnement, les différentes êtres qui nous accompagnent
1: Alors, euh, il faudrait faire une mise à jour tous les jours parce que, encore une fois, d'expérience, je me rends compte que parfois, je suis accompagné même pendant une heure de ma journée euh, par une conscience euh, subtile euh, qui, je ne sais pas, peut-être qu'elle qu passait par là, et puis elle s'est dit, hm, j'aime bien ce qu'elle je fait, vais, je vais intervenir, <rire> et puis après je retourne. À la vue de la lumière. <rire> c'est ça. <rire> euh, donc, euh, donc euh, pardon, j'ai oublié ta question, encore une fois.
0: Ben non, mais comment est-ce qu'on peut le connaître, le, le oui, savoir Oui, euh, comment on peut le savoir qui, qui nous
1: Je pense qu'encore une fois, c'est une loi d'affinité. Euh, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte au quotidien qu'on est attiré par un sujet, qu'on est attiré par une dimension particulière, ça nous parle quoi. on comprend pas trop pourquoi mais à un moment donné, euh, on a par exemple on a envie de, 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 de tout savoir sur les dragons, on a envie de tout savoir sur les archanges, on a envie de tout savoir sur les extraterrestres de telle plan planète en particulier ou de l'intra-terre ou... et tu vois euh, pour moi cette espèce d'affinité de, de, euh, intuitive pour un sujet, <rire> c'est très grossièrement dit, hein. mais euh, une dimension ou une signature particulière, ça montre qu'à un moment donné, il y a une connexion. Il y a un truc qui se crée. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on s'intéresse aux extraterrestres, on est forcément un extraterrestre. On, encore une fois, ce n'est pas parce que je m'intéresse au travail d'une personne que je suis cette personne, tu vois Il euh, y a vraiment juste une loi d'affinité qui peut nous donner de très gros indices euh, sur ce à quoi nous sommes connectés, euh, avec qui nous okay. sommes connectés.
0: Pour revenir à nos guides, est-ce que. Ben, tu, tu vas me dire que ça dépend. <rire> est-ce que nos guides ont été incarnés Est-ce qu'ils ont été incarnés en même temps que nous
1: Ça peut. Ça peut, effectivement. Euh, alors en même temps que nous, c'est-à-dire maintenant, euh, avant, non, en l'inéarité. Dans
0: d'autres. Euh, dans d'autres vies simultanées, imaginez.
1: Eh ben, c'est tout à fait possible, bien sûr. Euh, parce qu'à partir du moment où un lien d'amour se crée, et là on parle pas euh, de l'amour, euh, je, je t'aime et je veux me marier avec toi et, et on est des amoureux, euh, non non, là on parle vraiment du lien d'amour euh, qui transcende tout, euh, qui n'est absolument pas limité et qui je pense euh, est l'un des seuls éléments de notre existence qui, qui existe dans toutes les dimensions sans limite <rire> À partir du moment où un lien d'amour se crée, il euh, y a finalement un lien de conscience, un lien d'âme. Et il y a des, des espèces d'interconnexion Ça me fait un peu penser à la toile d'Internet, tu vois. Quand on fait des schémas de la toile d'Internet, on se rend compte qu'en en fait, il y a des connexions de partout. Et, euh, et en fait, euh, c'est tout à fait juste pour quelqu'un qui a vécu avec nous dans une autre existence, euh, de choisir, par exemple, de nous accompagner sur un autre plan euh, après parce que ça va autant servir son évolution propre que la nôtre, et puis ça maintient ce, ce lien, en fait, ce lien d'amour qui, qui est juste un... Il n'y a même pas besoin de raison, parfois. <rire> C'est vraiment... Euh, ça transcende la raison, le pourquoi et les, les choses un peu figées, quoi.
0: Ok. Quand on parle d'accompagnement... Euh... On imagine les guides qui sont là, ça c'est un, un concept facile à concevoir. Mm -hmm. Et puis on imagine, parce que c'est aussi, je pense, notre représentation, notre manière de, de se le représenter, une sorte de hiérarchie au-dessus avec des anges et des archanges. Euh, Est-ce que c'est juste de se l'imaginer comme ça, premièrement Et deuxièmement, quel serait, euh, à la différence des guides, le rôle de ces autres énergies, de ces autres entités plus, euh, plus évoluées si on peut le dire comme ça.
1: Alors là, tu vois, c'est un concept euh, J'y avais pas forcément pensé comme ça, mais on me l'envoie, enfin, je le perçois là, comme ça. On me montre comme un arbre généalogique, euh, où finalement, le plus ancien, celui qui est au sommet de l'arbre généalogique, euh, il pourrait être par exemple, si on doit donner des termes qu'on connaît, il pourrait être comparé, euh, je sais pas, à Dieu. Alors vous, vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler Dieu parce que ça me plaît comme ça. Euh, et puis, la branche d'en dessous, ça va être les archanges, et puis la branche d'en dessous, ça va être les anges, puis la branche d'en dessous, par exemple, ça va être les hommes. On va concevoir... Euh, je vais utiliser ces termes-là. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que finalement, comme, je, vous le dis, comme je, le, je le disais tout à l'heure, Dieu décide de se manifester en s'individualisant d'une certaine manière. Donc, de l'un, on passe à deux. Et puis, ces archanges-là, finalement, eux-mêmes, vont se densifier et donner tac, quatre anges, la, la conscience étant légèrement plus limitée. Et puis, finalement, ces, ces anges-là vont décider aussi, décider, de euh, se densifier encore un petit peu, et ça va donner finalement l'incarnation euh, de, 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 des êtres humains. Donc, en fait, là où on a l'impression qu'un archange, c'est quelqu'un, un ange, c'est encore quelqu'un d'autre, mais qui n'a rien à voir, et puis un homme, c'est encore quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir, moi, j'ai envie de dire... En tant qu'homme, nous sommes tous issus euh, de consciences plus vastes que l'on pourrait nommer des anges. Et puis, ces anges-là sont issus d'une seule conscience plus vaste qui sont des archanges. Et puis, tout ça, en fait, ça nous mène à la source de tout, de tout ce qui est euh, Dieu, l'univers, la source. Euh, comme... euh,
0: tout à l'heure, tu parlais euh, de, de, de cet amour euh, inconditionnel. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut accéder à cet amour dans l'expérience d'incarnation terrestre.
1: Alors euh, oui, parce enfin oui, d'une manière limitée, mais oui, parce qu'en fait, euh, cet amour dont je parle, c'est le socle de tout, tout ce qui est. Euh, et donc finalement, c'est imprégné dans tout, c'est tout en fait. <rire> c'est pas comment expliquer ça autrement. C'est notre constitution. Euh, le fait est que notre état de conscience étant limité, eh bien on va avoir accès à une fraction <rire> de cet amour inconditionnel. En tout cas, on va, on va être capable de conceptualiser, de concevoir une, une fraction limitée de, ce, de cette énergie amour. Euh, et, mais je pense que plus on réussit à atteindre des états de conscience modifiés, plus on va pouvoir rendre vaste cette bulle de conscience de tout ce qui est de cet amour inconditionnel.
0: Mmh. Ok. Euh... Il y a certaines théories euh, qui parlent du fait que euh, euh, l'expérience sur Terre, c'est une, une sorte de matrice. On, mmh. on emploie souvent ce terme-là. Et que quelque part, euh, il serait très difficile de s'extraire de cette matrice d'un point de vue d'évolution. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Alors, c'est une extrême bonne question parce que je disais justement euh, il, y a, il y a quelques jours à une amie que pas de, j'étais pas encore totalement euh, au point sur cette idée-là. Euh, en fait, le, le questionnement que j'ai aujourd'hui, c'est est-ce euh, que finalement, dans cette question de la matrice, on n'est pas encore dans une sorte de dualité où il faut sortir du mal pour euh, finalement réaccéder de nouveau à ce qui est bien euh, Est-ce que finalement, cette matrice, matriarche, la, cette mère, cette évo, cette, 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 comment dire, cet environnement mère qui fait qu'on existe en tant qu'être humain, euh, ce n'est pas simplement une frontière qui nous permet euh, de nous incarner sur Terre, en ayant justement cette frontière de connaissance, tu sais, euh, qui, qui finalement si cette frontière n'existait pas, on aurait cette omniscience, omnipotence qui ne permettrait pas l'incarnation individuelle et singulière telle qu'on la vit aujourd'hui. Euh, alors je pense qu'encore une fois, quand on parle de matrice, il ne faut pas non plus euh, euh, penser qu'il n'y a qu'une matrice, parce que cette fameuse matrice, elle peut se décliner sur différentes dimensions. Il euh, y a cette matrice que l'on peut contrôler et que, que l'on peut, oui j'ai envie de dire contrôler parce que c'est péjoratif comme terme quand je l'emploie, le, ce terme de contrôle, qu'on peut contrôler par le mental, par une volonté qui n'est pas, qui est même rarement juste. Et puis il y a cette matrice qui est finalement comme une sorte de, de, de structure, un petit peu comme on a besoin de murs dans notre maison pour définir un espace, parce que c'est quelque chose dont on a besoin en tant qu'être humain. Euh, je pense qu'il y a différentes matrices, il y a celles qui agissent de manière involutive, celles qui agissent de manière évolutive, et dans tous les cas je pense qu'on se détache de ces matrices-là euh, lorsqu'on a atteint un certain état de conscience. Mais euh, je n'ai pas encore d'avis figé. De toute façon, mes avis ne sont jamais figés. Mais en fait, euh, <rire> euh, disons qu'il y en a certains qui sont voués à durer un certain temps. Euh, là, il n'y a même pas de quoi durer un certain temps. voilà je, je reviendrai. On reviendra dans quelques temps. Et puis, je me serai questionnée un peu plus longuement sur cette question de matrice. Et, euh... Parce que ouais. je, me, je me permets quand même... Il euh, y a un truc qui me revient, c'est qu'effectivement... Euh, dans l'ouvrage dans d'Hermestris de, de, Mégiste euh, je crois que c'est la table d'Émeraude, on parle notamment des sept seigneurs de la Menti et euh, ces sept seigneurs de la Menti pour moi ils sont comparables aux sept premières planètes du système solaire et pour moi chaque planète est gardienne d'une dimension particulière ce qui fait d'ailleurs qu'on va de la planète la plus dense à la planète la plus gazeuse la plus subtile alors là il y y manque des éléments de connaissance mais euh, il y a des portes, dans chaque planète, il y a des portes. Des portes qui permettent de passer d'une dimension à une autre. Mmh. La Terre, elle n'échappe pas à cette règle-là. Et pour moi, quand on parle des sept seigneurs de la mentis, c'est les sept gardiens des sept dimensions euh, euh, qui nous permettent d'aller de la densité jusqu'à l'extrême subtilité, mais aussi de l'ignorance à la connaissance, à la pleine connaissance. Euh, et je pense que ces sept portes, elles ont aussi un rapport avec... Euh, euh, cette, euh, ces étapes d'incarnation ce chemin d'incarnation que l'on va vivre d'un début à une fin parce que ces sept seigneurs de la mentie. ils sont les seigneurs de dimensions dense plus ou moins dense on va dire à mon, à mon sens hein. euh, donc je pense que ces matrices ce sont des matrices d'une certaine manière et une fois qu'on a réussi à se détacher des premières matrices et eh bien on a accès à, à de nouvelles matrices plus vastes jusqu'à ce qu'à un moment donné, on, on soit euh, finalement en, en, en pleine, dans une pleine liberté.
0: Mais est-ce qu'il te paraîtrait possible qu'on soit maintenu dans cette matrice par d'autres euh, énergies, d'autres entités, d'autres consciences euh, euh, qui souhaitent quelque part nous manipuler
1: c'est possible, c'est tout à fait possible, euh, d'autant plus que je pars du principe que même dans l'air qu'on respire, il y a une multitude de consciences, tout est conscience. Et encore une fois, de manière plus vaste ou non, c'est-à-dire que nous, on est, une, on est en tant qu'être humain des petits fragments de la conscience terre, par exemple. Euh, donc, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas effectivement un certain, alors j'ai envie de dire, une certaine maîtrise euh, de notre existence... Et éventuellement un certain contrôle. De toute façon, au niveau sociétal, on se rend compte que tous nos faits et gestes et tout ce qu'on est, même en tant que personne, euh, c'est finalement quelque chose qui a été orienté par une société. Une société qui est généralement dirigée par un groupe de personnes. Euh, et on n'en a pas toujours conscience. Et on a bien vu tout ce qui s'est passé ces dernières années. J'en parlerai pas parce que j'ai pas envie non plus que cette vidéo soit. Euh mais euh, mais on a bien vu ce qui s'est passé ces dernières années dans l'aspect du contrôle et de l'aliénation euh, oui oui clairement mais euh, je pense qu'il ne faut pas oublier que le, le pire des contrôles c'est celui euh, de euh, qui nous ressemblent en tout point et donc c'est finalement le contrôle imposé par d'autres êtres humains qui ont le même état de conscience que nous mais peut-être pas forcément la même connaissance de l'invisible ce sont des personnes qui savent utiliser les différents outils dont ils disposent pour pouvoir euh, contrôler, d'une certaine manière, une grande quantité de personnes.
0: Oui. Mais quoi qu'il en soit, notre, notre ambition en tant que conscience, mmh. c'est quelque part d'évoluer, de, 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 incarnation après incarnation, pour arriver à s'extraire de ça, on est d'accord Ça veut dire que quelque part, il y a une notion de... Y a une notion de, de, de de quelque chose de plus intelligent, qui sait que notre ob objectif, c'est de sortir de cette matrice
1: mmh, Je dirais pas que l'objectif, c'est d'en sortir. Je dirais que l'objectif, c'est de la compléter. Euh, parce que, euh, encore une fois, sortir de quelque chose, ça fait entrer une notion d'espace et de temps. Parce que si tu veux sortir de quelque part, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es à un point A et que tu dois sortir jusqu'à un point B. Je dirais plutôt que c'est comme quelque chose qu'on doit compléter, comme un... Euh, comment expliquer ça <rire> J'essaie de, parfois de demander des images pour expliquer les concepts parce que c'est pas toujours facile à, à expliquer. Tu vois, moi, cette image que j'ai, c'est un petit peu euh, les deux opposés qui finissent se rapprocher tellement l'un de l'autre qu'ils deviennent un, et pouf, ça redevient de la neutralité. Mais la neutralité, ça veut pas dire la non-existence. Ça veut simplement dire qu'il n'y a plus ni de gauche, ni de droite, ni de haut, ni de bas, il y a juste ce qui est euh, dans toute sa splendeur. Et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de le, de, le, de le dire. Donc je pense que notre incarnation, c'est juste comme l'opposé d'une autre, euh, dimension d'existence et quand les deux se complètent, quand les deux deviennent similaires, eh bien elles forment ce tout euh, que l'on fantasme tant. Donc c'est pas sortir de quelque chose, mais c'est le compléter. C'est le ah ouais. Il me manque des mots. <rire> <rire>
0: non bon on voit. Enfin je moi je je, je, je effectivement je, sans vouloir sans pouvoir non plus l'expliquer. Expliquer ouais. J'arrête plus à parler. <rire> Parler. Euh, je vois ce que tu veux mmh. dire effectivement. Ok. Ok. Euh, Est-ce qu'on peut rater son expérience d'incarnation sur Terre
1: Rater, tu as dit
0: Ouais, rater. Je sais pas. Je suis venu. J'avais, euh, j'avais, j'avais, je m'étais fixé euh, tels objectifs, telles expériences. Je suis passé complètement à côté.
1: Alors. Faisons une mise au point. <rire> On a été éduqués dans cette société euh, dans l'idée qu'il faut euh, réussir. Réussir selon certains concepts, selon certaines normes, selon des choses que l'on... Selon des, des, des paliers de hauteur, des paliers de grandeur. Euh, il faut atteindre la norme suprême. Hein, D'ailleurs... Euh, une école quand même en France qui s'appelle Normal Sup euh, tu vois c'est vraiment l'élite c'est l'élite de la normalité qui, qui réussit vraiment c'est wow, incroyable euh, j'ai envie de dire si on sort de notre société et par exemple qu'on va dans un autre pays qui a une société totalement différente euh, et qui n'a pas été américanisée, qui n'a pas été Alors, dans le mondial euh, si on sort de tout ça de, de cette condition là c'est quoi réussir Donc en fait, euh, on se met tous une pression extrême à l'idée qu'il ne faut surtout pas passer à côté de notre incarnation. Mais je crois que le, le meilleur moyen de passer à côté, c'est d'oublier qu'on est juste vivant, <rire> qu'on vit des expériences, qu'on fait des choix au fur et à mesure. Euh, oui, effectivement, j'ai la sensation qu'on se donne comme des sortes de... Euh, j'ai même pas envie de dire d'objectifs. Euh, des, comme des sortes d'attrait, de, de, encore une fois, des espèces d'attirance pour des domaines, des choses, on, on arrive avec euh, peut-être des, des prédispositions, on arrive avec des talents et peut-être qu'effectivement, on ne va pas les utiliser. Est-ce que ça veut dire qu'on a raté notre incarnation Waouh, franchement, ça rend la vie super chiante quoi, de se dire ça.
0: <rire> ouais ça me parle bien et effectivement, ce, je, je crois que c'est ce que je dis dans l'épisode où je parle de mission de vie où je dis qu'en fait, on ne peut pas rater son incarnation parce que quoi qu'il arrive, Quoi qu'on fasse, euh, le simple fait d'être incarné, c'est en soi d'apprendre, de, 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 d'expérimenter. De, c'est quelque chose de positif. C'est ça. Euh, qu'on qu on se rajoute dans notre, dans notre sac à dos. C'est
1: exactement ça. Et, et pour préciser une petite chose, c'est que euh, depuis quelques temps, je rajoute toujours une, un conseil après, après les accompagnements euh, des, des personnes. C'est que souvent, je leur donne un conseil. Je leur dis, bah, je pense que ça, ça pourrait certainement vous faire du bien, etc. Mais n'oubliez surtout pas. Le but, c'est de vous amuser. <rire> Amusez-vous. Ne vous donnez pas d'objectifs qui vous créent des angoisses. À partir du moment où on se crée une angoisse, en fait, on passe à côté. On passe à côté du, de, de, de la base de tout, c'est-à-dire le plaisir d'expérimenter dans un monde qui est quand même absolument. Euh... Génial, si on enlève l'humanité et ce qu'elle fait de tout ça, on enlève là nos conditionnements et nos sociétés, c'est quand même un monde assez extraordinaire. On s'extasie devant ouais. les paysages d'avatars, mais en fait, il suffit de regarder notre Terre pour se dire, what
0: C'est <rire> oui. rigolo que tu dis ça parce que dans une séance il y a très peu de temps, euh, on a eu du coup un partage d'un guide qui nous disait, euh, enfin qui, qui disait à la consultante en réponse à sa question qui était, euh, comment, je, je, comment est-ce sûr que je, suis, je vais être sur mon chemin mm. Euh, le guide lui disait, bah, je ne sais pas, euh, est-ce que tu es heureuse <rire> Donc, à partir du moment où tu es heureux et tu vas vers ce qui te rend heureux... C'est ça. Il n'y a plus de questions à se poser. C'est
1: ça. C'est ça. Et puis, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu un gros boom de la spiritualité. Et on sait très bien que quand quelque chose devient une sorte de phénomène de mode qui est récupéré, euh, c'est récupéré aussi selon les normes de la société qui les a récupérées. <rire> Et donc, je pense que maintenant, c'est extrêmement important de savoir faire la différence entre la spiritualité qu'on vit de l'intérieur et qui n'est pas... c'est pas une activité qu'on a entre 16 et 17 heures le vendredi soir parce qu'on a terminé le boulot. Euh, la spiritualité, c'est un état d'être. La spiritualité, c'est l'esprit, c'est nous <rire> Donc, il n'y a pas de gens spirituels et de gens qui ne le sont pas. Par contre, il y a des gens qui ont un attrait pour l'invisible et qui ont une connexion avec d'autres dimensions. Et d'autres qui sont très orientés sur la Terre. Euh, être très orienté sur la Terre, moi, je trouve que c'est une extrême qualité aussi. Dans le sens où, euh, euh, moi, je préfère voir quelqu'un qui kiffe sa vie sur Terre que quelqu'un qui me dit « Ouais, mais moi, tu sais, je suis un extraterrestre. Je ne suis pas fait pour être ici. Euh, je préfère repartir. » Je le tiens moi-même, ce discours. Donc, c'est de l'autodérision quand je dis ça. Je... <rire> <rire> tu on, vois, c'est... On, on,
0: ouais, on comprend bien la portée. C'est ça. Euh, pour pour euh, les personnes qui... Euh, qui essayent d'avoir cette connexion, euh, en tout cas, de travailler cette connexion avec les, les plans subtils, mmh. je pense euh, aux guides ou, ou, ou même peut-être aux défunts, aux signe des défunts, euh, est-ce que tu as une astuce à leur donner pour arriver à, à faire taire ce, ce, ce bavardage mental et justement euh, pouvoir être à l'écoute de ces plans subtils
1: Alors, euh, je pense que le meilleur moyen de faire taire ce bavardage, c'est de ne plus avoir d'objectif, justement. On parlait tout à l'heure, juste avant, de la notion d'objectif. À partir du, du moment où on a un objectif précis, euh, truc euh, vraiment je veux ça euh, on va faire naître des projections et ces projections vont imposer une direction aux choses et ça veut dire que comme il y a une direction bah, si on en prend une autre c'est qu'on a raté et donc comme on a raté on culpabilise tatatata, le cercle vicieux et puis au final on ressent rien du tout <rire> parce qu'on ouais. est dans nos inquiétudes je pense que c'est absolument important de ne pas avoir forcément d'objectif autre, encore une fois, que le, la volonté d'expérimenter et de s'amuser et de découvrir. Euh, de ne pas conditionner la manière dont ça, soit, ça doit s'exprimer. Et surtout, euh, je, je priorise énormément et de plus en plus la notion de rituel. Je pense que le rituel, c'est un bon moyen, très 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 bon moyen. Je le pense même pas, je le vis. Euh, je vis le rituel comme étant un moyen de euh, comment dire, créer une extension de soi dans des objets et consciences extérieures qui finalement va comme prendre en charge cette part d'émotionnel, cette part de volonté et de projection. On remet nos projections à quelque chose d'extérieur donc ce qui nous reste en fait c'est la curiosité et l'envie et le plaisir. Mais c'est aussi un moyen de se connecter à plus vaste. Euh, c'est aussi un moyen de, de, catalyse, de, de, oui, de catalyser le processus euh, dans le sens où la prière, euh, ça peut être une prière religieuse ou non, ça peut être, euh, peu importe, elle va se connecter à une sorte d'égrégore positif qui est une réserve de, de potentiel en fait. C'est-à-dire que par exemple, euh, moi je parle souvent des, des prières catholiques parce que j'en utilise, euh, le Notre Père ou euh, le Je vous salue Marie, ce sont finalement des sortes de catalyseurs qui vont permettre de d'accélérer le processus de connexion qui va permettre finalement de, de poser des bases. Moi j'utilise ces prières-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que celle-là qui... Oui parce qu'en fait tu sais ces
0: prières, ces intentions, elles ont une vibration et cette vibration elle te permet de... C'est ça. Connecter à quelque chose ce
1: qui est ça. important en fait c'est l'énergie plus vaste, alors ça peut être euh, si tu trouves des textes anciens de l'Égypte antique, si tu, euh, même si tu as une phrase qui te descend tout cuit ou une demande à écrire, peu importe en fait, le rituel c'est juste une mise en place qui pose une structure dans ta connexion avec l'invisible et qui te permet de ne pas te sentir euh, seul responsable de ce qui va se passer, ne sais pas comment expliquer les choses mieux que ça <rire> parce qu'en fait ce sont que des outils c'est comme le pendule en fait le pendule c'est pas juste un être extérieur c'est une extension de soi c'est un objet qui va densifier une volonté un désir, un questionnement le rituel, la prière c'est la même chose voilà. alors il y en a certains qui vont me dire ah oh, mais hein, catholique il n'y en a pas de religion hein, mon dieu mais, euh... <rire> mais voilà c'est des chemins d'accès euh, ça veut pas dire que c'est une finalité en soi ça veut simplement dire qu'on passe tous par des chemins d'accès par des choses euh... Voilà, ce sont des outils à part entière. Finalement, ce qui va faire la connexion, c'est simplement notre intention et ce, ce par quoi elle va diriger. Mais la première importance, ce qui est le plus important, c'est de maîtriser ses émotions et de maîtriser ses projections.
0: Ok, super. Je vais terminer avec une dernière question euh, qui est, lorsque euh, on croit percevoir, on, on ressent qu'on perçoit un signe, euh, comment est-ce qu'on est sûr que c'est un signe d'un défunt et comment est-ce qu'on est sûr que c'est un signe d'un défunt en particulier, celui auquel on pense par exemple.
1: Euh, on le sait. <rire> c'est quelque chose qui ne s'explique même pas vraiment avec des mots dans le sens où alors déjà généralement ça fait suite à une demande, euh, qu'elle soit consciente ou non. Euh, et justement ça fait partie, ça fait partie de ces informations qui se manifestent dans la matière par une sensation qui va bien au-delà de la matière. Tu vois, dans les synchronicités, pour moi, il y a vraiment cette, euh, encore une fois, cette connexion d'amour. Je parlais tout à l'heure de l'amour interconnecté et de cette image de la toile euh, d'Internet, là, une toile d'interconnexion, bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est connecté par l'amour à quelqu'un, bah, c'est l'amour qui va se réveiller au moment où on va euh, connecter matériellement avec un autre être. Je <rire> le corps réagit, le cœur réagit, euh, la conscience réagit, on le sait. Tu demandes à quelqu'un qui a vécu une synchronicité, tu pourras lui dire par A plus B que c'était pas une synchronicité. Il y aura toujours une part de lui qui saura que c'était le cas, en fait. Parce que euh, ça dépasse un peu la raison, j'ai envie de dire.
0: Et ben voilà, écoute, euh, c'est parfait. Euh, encore une fois, un grand merci à toi, Léa, pour... Euh... Toutes ces réponses à ces questions diverses et variées.
1: <rire> Avec plaisir, c'était chouette.
0: Et euh, merci à tous les auditeurs qui euh, nous écoutent, soit sur le podcast, soit sur les chaînes YouTube, nos chaînes, nos chaînes YouTube respectives. Pardon.
1: Merci infiniment à tous et toutes. Et merci pour vos retours, parce que parfois vous venez me voir en, en privé pour m'envoyer un petit message, et ça me fait toujours très chaud au cœur. Donc euh, merci. Et puis, bah merci à toi de m'avoir invité J'adore l'exercice. J'espère que ça aura <rire> intéressé. Euh, voilà <rire> le monde
0: <rire> super, merci beaucoup
1: à bientôt